0: Bienvenidos al broadcast. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you hear me? escuchas? me? Oh, wow.
0: Su anfitrión, Jorge Tinajero.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de su programa favorito de los Broncos de Denver: El Broncas. Y en esta ocasión va a ser un poquito diferente la dinámica, eh, como se dan cuenta, el día de hoy su host soy yo, Fernando Pacheco. Bienvenidos a su programa con sentido para hablar de este bonito equipo color azul y naranja. Y me acompaña como todos los sábados, o casi todos los sábados cuando se
0: compromete, mi amigo Andrés César. ¿Cómo estás, amigo? No, pues encantado de estar aquí contigo. Ya llegó Edu Villarse, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Eh, encantado de, de estar contigo. Vamos a extrañar obviamente a George, pero bueno... Eh. Ni modo.
1: Así es, Edu este, Villar se llegó temprano, eh, igual que Andrés, esto esto significa que va a ser un gran broadcast. Entonces, eh, pues amigos, gracias por estar con nosotros, como lo menciona Andrés, George eh, se ausenta el día de hoy por, por cuestiones eh, de trabajo, entonces eh, le deseamos también a George donde esté la mejor de las suertes y pues vamos a comenzar con la información, Andrés, ¿qué te
0: parece? Perfecto, vámonos directo a los temas que nos ocupan.
1: Así es, porque el training camp de los Broncos eh, empezó oficialmente el día de ayer, eh, ya sabíamos que, que empezó desde la semana pasada, pero el eh, día de ayer comenzó con operaciones de fútbol. Hay de 5 eh, contra 5, 7 contra 7, 11 contra 11, y se empieza a, a manejar el fútbol ya de una manera, eh, ¿cómo decirlo?, cotidiana, ¿no?, como, como se tiene que, que entrenar el fútbol, aprendiendo los nuevos sistemas ofensivos, corriendo jugadas y, bueno, obviamente viendo a, a los jugadores que que probablemente, o se piensa que van a iniciar como titulares, ¿no? Obviamente un training camp diferente, ¿por qué? Porque se acostumbra a que en las primeras semanas del training camp haya, haya público, haya gente, eh, entra en los medios, se hace, por decirlo de alguna manera, un, un tipo de fiesta eh, durante las primeras semanas del training camp. Pero, pues, digamos que por toda esta situación de, de, de salud y de medidas de seguridad, obviamente los training camps, no solo de los Broncos, sino de toda la liga, eh, se, 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 van a, se van a llevar a cabo sin público. Eh, la nueva normalidad en del NFL Andrés, ¿qué opinas de esto?
0: Caray, pues eh, sin duda, sin duda es muy complicado. Es, es algo totalmente nuevo, a lo que no estamos acostumbrados, eh, ni nosotros ni los jugadores, ¿no? Digo, tanta fan fanaticada que sí a los equipos, a sus debidos training camps cuando los hacen dentro o fuera de sus estados, ¿no? El caso de Nuevo Orleans, me acuerdo, eh, yo, yo estaba en Nueva en, en Orleans hace unos años, eh, a pleno training camp, pero ellos iban muy fuera del estado a, a hacer su training camp. Entonces, los, los mismos aficionados estamos totalmente desacostumbrados a, a este tipo de situaciones y pues esto lo complica un poco y sobre todo desde el punto de vista deportivo, ¿no? Porque si hoy eh, tú tenías... Digo, y, con, y con la aceleración del calendario y cómo se van a dar las cosas, si hoy tú tenías un, un, una expectativa de, de cómo iban a estar las, la competencia y cómo iba a, a ver, verse la progresión a lo largo del training camp y la pretemporada, hoy creo que esto viene a presionar muy complicadamente eh, el calendario, el, el, el modo de competencia, entonces está súper comprometido, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo va sucediendo, ¿no? Eh, no cabe duda de que de que no va a ser algo una situación normal y de que va se va a aprender mucho de esto, ¿no? Por supuesto, yo creo que una de las ventajas que tiene este trading
1: camp sin público es que creo que tienes mayor, mayor campo para probar a esos jugadores que, o, o incluso probar e intentar jugadas que normalmente no sacas cuando está el público, cuando está la prensa, cuando, cuando tienes la presión encima de los medios, ¿no? Y es completamente normal. Creo que en esta temporada atípica vamos a ver que esta, est estos momentos de trónica los que los tienen que aprovechar los equipos al por mayor, ¿no? Sobre todo los jugadores novatos y undrafted que sabemos que no van a probar suerte en un, en un juego de, 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 de pretemporada que, que no va a haber, ¿no? Entonces van a ser semanas fundamentales para los broncos y, este, y bueno, vamos a esperar cómo, cómo nos funciona esto eh, hablando de, de, de los broncos. Y desde el primer día ya empezamos a tener un poco de, de noticias y creo que hasta cierto punto de sorpresas. Eh, nos enteramos el día de ayer que eh, en cuanto a la línea ofensiva, una de las dudas que tanto tenemos es quién va a iniciar titular en el centro, ¿no? Y el día de ayer, por lo menos para el primer día de training camp, inicia eh, Austin Schlotman, este jugador que jugó de guardia derecho y de tackle derecho en, en cierto momento de la temporada el año pasado, que no lo hizo mal hasta hasta cierto momento, eh, inicia como como titular eh, el día de ayer en, en los primeros snaps con la ofensiva, con, con, con el equipo titular, con con el equipo número uno. Y este, bueno, creo que va a ser eh, De ahí de llamar la atención, al final Un jugador que traes en el draft A Lloyd Cushenberry, que se supone que es el titular dejas como segundo equipo e inicia inicias man ¿qué opinas de esta situación, Andrés?
0: No me preocupa, la verdad no me preocupa Yo creo que los equipos eh, van a estar y, y más un equipo como el de los Broncos Donde tienes tanta reestructura Y tienes tanto que probar De cara a esta nueva temporada Por supuesto, muy nueva En la normalidad que, que vivimos eh, vas a buscar veteranía, yo creo que vas a buscar veteranía, vas a buscar y generar esa competencia, perdón, con esa eh, vetera veteranía, ¿no? Entonces, no creo que sea algo necesariamente alarmante que hoy Schlotman eh, inicie en la, en la parte de centro, meterle presión a Cushion tú sabes que hoy eh, lo que tú dijiste es bien importante, ¿no? No vas a tener tu debut en un preciso, ¿no? En un partido de pretemporada vas a tener tu debut eh, o tu partido de, de, de presentación en un partido de temporada regular entonces, yo creo que hoy tienes que presionar y ver qué tal puede reaccionar hoy Lloyd Cushenberry y otros jugadores para decir, yo quiero ese puesto y voy a hacer todo por ese puesto, ¿no? Creo que hoy es meter un poco de presión y, y bueno, tal vez Slotman esté ahí en la semana uno, pero también esto va a definir o, o, o va a obligar a tal vez a un Lloyd Cochenberry a, a realmente eh, irse a fondo en este training camp, ¿no? Y, y demostrar, que está listo para iniciar una semana uno cosa que en una realidad anterior eh, tal vez no tenías tan forzado porque podrías ir en un partido de pretemporada e ir ajustando esos errores y tal vez llegar a una semana uno más preparado no sí sin
1: duda creo que tienes un punto un punto muy, muy importante cuánta cuánta ímpetus le va a poner coach para realmente ser ese jugador número uno o el titular en esta ofensiva eh, tampoco se me hace algo extraordinario que Schlotman comience como, como centro Tal vez eh, no lo teníamos en el radar para esa posición, yo creo que en el día uno lo considerábamos más tal vez como guardia eh, en, en defecto de, de que no pudiera iniciar o Glasgow o, o Reisner, pero creo que la decisión de tanto de Mike Moncha como de Big Fangio de, de iniciarlo como titular creo que es, una, es un golpe
0: de autoridad, como dice, sobre todo de veteranía, y es algo que nos hace falta en la posición, ¿no? Claro, y además digo, ¿qué le vamos a enseñar nosotros a Mike Monchak, ¿no? Con su gran trayectoria eh, de él decir, oye, hoy, hoy tengo tal vez un eh, timeline. Un, un lapso de tiempo corto donde tengo que tomar decisiones y tengo que ver si realmente hoy Lloyd Cushionberry puede iniciar en la semana 1 y no voy a quedar mal, ¿no? Entonces, creo que hoy eh, Monchak está sacando su estrategia para auténticamente ver quién está listo para la semana 1, ¿no? Y, y eso no significa tal vez que Schlotman inicie en la segunda semana 1, eh, no haya eh, oportunidad para el mismo Cushenberry, ¿no? Pero pero pues Monchak tiene que tener al equipo más preparado dadas las circunstancias en la semana uno. Entonces no me hace el menor o más bien me hace total sentido porque tú vas a buscar los más preparados, los que más listos estén, no los que más potencial tengan, no ni lo, no que creo que Berry, eh, nadie duda de la gran capacidad que tiene.
1: Por supuesto. Y en esta eh, renovación, como dices, o, o, o manera de, de, de presionar o de darle un boost a esta línea ofensiva, otra de las sorpresas que nos presenta Mike Monchak es poner a Jake Rogers como tackle derecho eh, para este día uno de training camp o esta primera semana de training camp, y bueno, dejando a un lado al recién firmado Todson que viene de los de los books, eh, 34 años, viene por el puesto de backup, al parecer le van a dar la oportunidad de pelear por el puesto de titular, pero eh, todavía no lo, no lo vemos en acción, no eh, sabemos que se va integrando el equipo, que eh, tiene que empezar con, con con más eh, lo más teórico en lugar de, de, de lo práctico, y inicia Jake Rogers, y otra de las noticias es que no está Wilkinson, no que se supone que va a ser el, el, el hombre titular ahí, sabemos que viene de una lesión en el tobillo, pero todavía no está listo, inicia Jake Rogers eh, ¿será una batalla por el puesto de tacle derecho entre estos
0: tres? Sí, sí lo creo yo creo que obviamente ahorita no está, no está eh, Wilkinson y él tiene que tener al más al que tenga la, 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 el mejor paso para poder empezar en, en este training camp y por eso yo creo que se va por Jake Rogers, pero eso no significa que en un momento dado o, eh, inicia este... Ay, se me fue el nombre de los box pero eso Johnson. no significa... Exactamente, Dodson. Eso no significa que él no vaya a iniciar, nada más que tiene una semana en el equipo, ¿no? Entonces, oye, Ray, Jake Rogers ya conoce el esquema, ya conoce muy bien a Mike Monchak y tal vez, eh, pues, le quiere dar esa oportunidad de competir. Lo mismo pasa, eh, digo, y ahorita vamos a ese tema, pero con el cuerpo de receptores, con... Eh, creo que vas a darle eh, en cierto, hasta cierto punto cierta prioridad a la veteranía para ver qué tiene y a ver, los que vienen de atrás, cómo vienen, a ver qué tal empujan, y siempre que el empuje sea suficientemente profundo, ese, ese va a jugar, ¿no?
1: Ahora, hay algo bien importante, sabemos que Dodson es un veterano ya que tiene 34 años, como lo comentaba hace rato, eh, ha sido titular por lo menos en las últimas tres temporadas tres campañas eh, en los books ha sido titular, es un hombre que ha tenido, que tiene experiencia, y bueno, del otro lado tienes a Wilkinson, a este, que, 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 que pinta para ser el titular ¿no? ahora sabemos que viene la lesión y todo esto, Jake Rogers entra en el quite, lo trae Mike Munchak de los Steelers eh, porque lo conoce porque le tiene confianza si fuera hoy el primer partido de pretemporada, sabemos que no existe ¿tú a quién pondrías como titular en este momento? ¿a cuál de los tres? porque sabemos que al final, si Dotton tiene una semana o no de, de, en el equipo es un titular indiscutible Wilkinson es el titular
0: se espera para los Broncos y Jake Rogers es la sorpresa. ¿Tú a quién iniciarías de los tres? Pues mira, eh, digo, yo a Wilkinson, ¿no? Empe partiendo sobre, ya, in ya inició en esa posición y, y tuvo esta lesión, pero pues era el que ya más eh, pues, snaps de, de lo reciente tenía en esa posición dentro del equipo, ¿no? Pero al final creo que eh, siempre está la competencia, la pretemporada te permite ver cómo vienen todos, te permite ver eh, falencias, te permite ajustar, te permite eh, corregir, valga la redundancia, pero eh, yo creo que el que, el que ya lo jugó la posición dentro del equipo como tal. Ahora, si Jake Rogers hoy eh, lo logra, pues, tiene todo abierto. Creo que hoy los Broncos están en la posición de decir, pues a ver qué pasa, caray. O sea, la verdad, eh, el que Juan James no vaya a jugar, te pone una posición complicadísima pero bueno, ya está el plan B, ya está el plan B en, en camino, ¿no? Ya está Dodson aquí, que, que Dodson fácilmente podría ser el titular todo el año, ¿eh? Como Mike Remers en su momento con los Vikings y en su momento con los Giants, eh, ¿fue, fue titular, no le fue tan bien, la verdad, pero... Y ahí sigue, creo que, de agente libre Mike Remmers. El caso de Dodson es el mismo. Eh, viene a un equipo nuevo, a un contrato de un año, en el cual su veteranía le puede dar mucho, mucho camino por encima de Elijah Wilkinson, aunque Wilkinson es un cuate con, con bastantes eh, capacidades. Entonces, yo creo que está la posición ahí para quien la quiera. Obviamente el Edge lo tiene Dodson, para mi gusto. ¿Por qué? Porque él es un natural de la posición que la ha jugado muchos años. Sin tener que jugar a un nivel elite, tiene el edge sobre los demás, para mi gusto. Y es el jugador, por lo menos ahorita en el roster, más alto
1: y más pesado de, del equipo. Entonces, eh, eso también creo que le tiene que dar un plus para este, para este futuro 2020 o línea ofensiva del 2020 que... Pues creo que muchos de los fans, y me incluyo, eh, tenemos ahí un asterisco a esa a esa unidad de, en, lo, en
0: lo particular, ¿no? De acuerdo, y, y, y precisamente por eso que mencionas del tamaño y de, y de la veteranía y todo esto, digo, no no quiero aventurarme a decir una barbaridad, pero pues hasta Garrett Bowles debería de estar eh, echándole ganas, ¿no? Porque en una de esas, pues no sé qué tal que en una de esas Dotson juega la posición de tackle izquierdo, eh, si, si Bowles en un momento tiene una baja o no inicia el ritmo, este, digo, que nunca lo ha, nunca ha jugado esa posición este eh, Dodson como tal, ¿no? Pero, pues, digo, eh, inventos más locos he visto, ¿no? No, y tienes
1: tienes un punto a favor. Eh, en caso de que Dodson gane la titularidad del tackle derecho, Wilkinson podría competirle a, a Bowles por el lado izquierdo. Entonces, creo que, que? El, el trabajo de,
0: de, de Bowles está en la línea eh, con, con la llegada de Dodson, ¿eh? No lo dudes. No, y, y, y Bowles ya sabía, ya sabía antes de que empezara esta temporada que este año es fundamental, no solo para quedarse en los broncos, para su carrera, ¿no? Nosotros sabemos cuántas primeras rondas, cuántos tacles de primera ronda, hogares o, bueno, más, más tacles, más tacles de primera ronda, este, llegan a la NFL con un, con un cartel tan importante como tal vez Bowles en su momento, digo, no, no, no era... Eh, top 10, ni mucho menos, pero eh, se les acaba la carrera en 2, 3 años o en cuatro, como es este caso, y ya nadie te puede agarrar. Hoy este es el momento para que si no te quedas en los broncos, asegures una chamba en otro lado. Entonces, tiene que ser su mejor año, sin duda.
1: Por supuesto. Y continuando con las noticias del Training Camp, algo que nos sorprendió mucho a muchos de nosotros, por lo menos a mí, es que el cuerpo de receptores creo que es una de las prof de las posiciones más profundas que tiene ahorita el equipo de los Broncos y creo que no nos habíamos puesto a pensar realmente en esta en esta posición, ¿no? Eh, precisamente el comentario de, de, de Nicolás Medina, ¿no? Ese muchacho se ve a Jerry Judy muy rápido en los entrenamientos, ilusiona mucho y predigo muchas yardas para él por aire. Eh, lo que comentaban ayer en, en el Training Camp es que Jerry Judy se vio impresionante. Eh, tuvo recepciones en muchos lados por ahí Karim Jackson lo, lo alabó diciendo que va a ser un dolor de cabeza para, para cualquier defensivo, la sorpresa del día es que Jerry Judy comienza en el segundo equipo no con Cushenberry, con este, con Driscoll eh, como coreback en este equipo y a, a pesar de eso eh, ambos tuvieron, tuvieron bastante química, lo que sorprende es que eh, perdón, Cotland Soto inicia como titular y el receptor número dos es de Sean Hamilton, ¿qué opinas
0: de eso Andrés? No, insisto, también me, me parece normal, ¿no? Eh, sobre todo porque tienes un true number one, o sea, hoy tienes a un eh, Cortland Sutton que claramente va a ser tu número uno, que cada vez tiene un peso más importante en el equipo, que ha demostrado intangibles, que ha demostrado una gran capacidad de recepción, eh, eh, bueno, no no podría, eh, ter podría no terminar de, de alabarlo y de desvivirme en halagos, pero eh, entonces me parece normal que pongas en el segundo equipo un novato que tiene una gran calidad y que tú, y, o sea, yo te lo firmo ahorita, él va a ser titular el día uno, va a ser titular va a estar del otro lado de donde esté Cortland Sutton y te podría casi firmar que KJ Hamler va a jugar en el slot, porque Ni de Sean Hamilton ni Tim Patrick han tenido, ni cercanamente, eh, nada. Para, para que hoy pues no, no te aventures a pensar eso, ¿no? Entonces, eh, mira, incluso yo te, te lo digo desde ahorita, no creo que ni de Sean Hamilton ni Tim Patrick terminen en el roster final, o sea, no, no en el roster final, pero no van a terminar el año en, el, en la plantilla porque va a haber un equipo con necesidad, los Giants, por ejemplo, que aparte les encantan los receptores de los Broncos, tanto Benny Fowler y este Cody Latimer acá por Latimer. allá, este el mismo Tavares King en su momento, o sea, les encantan los receptores de los de los Broncos. Digo, ellos llegaron como agentes libres, pero en, y, pero han hecho muchos trades incluso en esta gestión, eh, entonces no no descartaría que de Sean Hamilton o Tim Patrick acabe vía trade, pero, eh, pues dame una sexta y ahí te va, no, o sea, la verdad es que no no me parecería una locura. Es tan profundo el roster que hoy tener a jorland Sutton, a Jerry Judy, KJ Hamler y después ahí a Deshaun Hamilton. ¿no? Está, está muy bien. Y si los dos quedan fuera, tampoco es como que pasa nada. ¿no? La verdad es que hoy ninguno de ellos dos me ha parecido un receptor que, que realmente sea un confiable número dos. Eh, entonces, ya para tenerlos como número cuatro, te parece un poco caro, ¿no? Un poco desperdiciado, entonces puedes sacar tal vez algún pick de draft o y a otros equipos podrían ahí veo otra vez, ya está sonando esto eh, podrían eh, preguntar por ellos entonces yo, yo creo que en una de esas, hasta los dos se, se llamaban, ¿eh? Pero yo estoy seguro de que los titulares van a ser Cotland Sutton, Jerry Judy y KJ Hambler, la ah, verdad Digo, tienes un punto y creo que, creo que lo
1: lógico sería eso, ¿no? Que que los que acompañan a Cortland Sutton sean, sean Judy y Hamler, pero tienes un cuerpo de receptores que realmente eh, llama la atención, eh, como dice aquí este, nuestro amigo Antonio Menéndez, saludos amigo Toño, eh, Jerry Judy ganó separación con jugadores de la NFL, va a responder rápido y será productivo, seguramente y, y creo que no tenemos duda de, de eso ¿no? Eh, más bien yo creo que ¿quién va a ser el complemento? Si vemos el de los Broncos, eh, está saturadísimo de receptores y creo que es un punto que no nos habíamos puesto a pensar ¿no? Eh, tenemos a D. Spencer, que si bien no es un jugador muy confiable, creo que es lo más explosivo que tienen los broncos en cuanto a velocidad. Según después la temporada de que pasada, de patada. Eh, de, claro, después de que J. ¿no? Me, me refiero a la temporada pasada. Eh, sí, de no tenías un jugador tan, tan explosivo como, como, como ya es Bionte Spencer eh, en la liga o en el equipo. Eh, también trajiste en, en el draft a Tyreek Cleveland, por ahí está Fred Brown, tienes a Heldan Hilton, tienes a Jerry Judy, tienes a Tim Patrick, Sean Hamilton, Jawan, Brimfrey, Jawan Winfrey, eh, Trinity Betson, KJ Hamler, ah, te no estás bueno, hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, es el, es el y día 1 de...
0: Winfrey se, se llamaban Marta Antier, o sea, ellos van a estar en, antes del último cut, se llamaban, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Por supuesto. Estamos
1: hablando de 11 receptores. 11 receptores, la posición, yo creo que la, la primera posición más saturada del depth chart después de la de los Tyrens, que también son muchísimos pero si te pones a pensar con la llegada de Hamlet y Judy ¿qué vas a hacer con Tim Patrick y con de Hamilton? que realmente eran lo que se esperaba que fueran más bien, es que fueran el, el complemento de, de Cotton Stoughton ahora, Tim Patrick se lastimó la muñeca el año pasado y no tuvo una temporada completa, de Hamilton parecía Jorge Tinajero y tiró demasiados balones Pero el talento lo tiene ¿Cuántos receptores no, de Sean van Hamilton, a quedar a vez... en Denver al final?
0: No, mira De Sean Hamilton no, no, a pero... mí me parece el más el más Valioso de los dos, si me preguntas A mí, a mí, me parece mejor De Sean Hamilton en cuanto a potencial Y eso creo que es hasta mejor Porque lo puedes puede ser una mejor moneda de cambio Por algo más, ¿no? O sea, digo, no creo que saquemos mucho de, de él pero pues en una de esas se va a algún otro lado y sacas un pick de draft pues, que sirva de algo, ¿no? Pero yo, yo creo que hoy los Broncos no están ni siquiera enfocados en decir, ay, ¿qué voy a hacer con Deshaun Hamilton? ¿Qué voy a hacer con Tim Patrick o Deontay Spencer, ¿no? Ni Ty Cleveland ni Winfrey. O sea, yo creo que hoy el, el chart está muy enfocado en los primeros tres, que, o sea, a ver, eh, lo dijimos, ¿no? Que fueras primera y segunda ronda por receptor, oye, si no inician la semana uno, me va a dar algo. Me va a dar algo. claro ¿no? O sea, digo, y tal vez que AJ si Hamler no inicie eh, de, de golpe involucrado en la, en la ofensiva, pero pan, paulatinamente vaya ganando un rol y se vaya adaptando más. Eso también lo, lo podría entender, porque a ver, ¿cómo involucras a tres receptores, eh, bueno, do, dos novatos, al 100% en tu ofensiva? Es bien complicado, ¿no? Entonces. Pero, pero a ver, si no son los primeros tres del defter entonces yo le diría a John Güey, oye, pues te equivocaste, o sea, no puedes ir uno y dos por receptor y que no tengan un impacto eh, inmediato en, en, la, en, en, el, en el equipo, si tuviera sido por otras posiciones, había grandes jugadores disponibles para cuando seleccionamos a KJ Hamler, entonces yo sí se lo recriminaría, eh, eh, yo pensaría que, que respecto al plan, eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, tú
1: mantienes, a, a, tú darías de, de cambio a, a DeSean Hamilton por un, por un pick de draft. Y saludos a nuestra amiga Ana Polar, que sí si, si me comprometí con el outfit, pues, ya después de la crítica que me aventaron, tenía que, que tenía que estar comprometido. Oye, oye,
0: cabrón, no, no, no importa, pero eh, sí. tú
1: cambiarías a DeSean Hamilton por un pick de draft 3, que tiene más talento que Tim Patrick, yo en lo personal te puedo decir que no. Que no no que tengamos las cosas, ¿eh?
0: de acuerdo pero a veces hay veces que, que no tiene que ser mejor Team Patrick sino que pues el que mejor sea es el que vas a cambiar por algo porque al final qué equipo tiene un gran cuarto receptor en su depth chart quién tiene un gran cuarto receptor puta ya o sea ya no te sirve ya no lo ocupas no o sea regresa patadas eh, juegan en los equipos especiales bloqueará bien para algún screen cuando juegues con cuatro afuera, no sé, o sea ya estoy inventando cosas o sea, realmente, ¿para qué quieres un gran cuarto receptor? porque perdóname, dijeras bueno, es que es un gran cuarto receptor viendo al futuro, ¿no? O sea, está con Sutton. Corlan Sutton va a estar mucho tiempo en el equipo. Jerry Judy sería una locura que no esté mucho tiempo en el equipo. KJ Hamler, pues fue tu segundo pick de draft, back-to-back -back wide receivers. O sea, me hace total sentido que hoy de Sean Hamilton se fuera del depth chart. O sea, que, que dieran un pick de draft. Porque, insisto, es talentoso. ¿Para qué quieres un cuarto receptor tan talentoso? Por las lesiones. No creo que nadie haga planes de lesión a cuarto receptor. Más, cuando tienes un tight end como Noah Fant. Que fácilmente puedes poner en el slot, y quién va a competir con él afuera? O sea, o lo puedes mandar afuera en estos fades que hacen en el end zone, y quién va a ir con él? O sea, Noah Fant, físicamente, es un Jimmy Graham, o sea, es, es, es igual y me aventuré un poco, pero bueno, es un cuate muy fuerte, muy, muy grande, o sea, eh, un mismatch lo generas muy fácilmente y ya no necesitas tener cuatro receptores, ¿no? Entonces, con más razón, me hace sentido que uno de los dos se vaya vía trade y el otro en una de esas eh, lo cortan. O sea, eh, no, 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 no lo necesitamos, no necesitamos a ninguno de los dos, eso, eso estoy seguro. Sí, por supuesto. ¿Tú, ¿qué Ahora opinas? Mira, yo estoy, estoy de acuerdo contigo, yo creo que
1: en lo, en lo particular me quedaría con Tim Patrick en el equipo, yo creo que él sería mi, mi receptor número cuatro, y el que podría iniciar del lado contrario de, de, de Sean Hamilton, perdón, de cortland Sutton en la semana uno, en dado caso de que ninguno de los novatos esté eh, lo suficientemente preparado pa, para iniciar, ¿no? Porque sabemos, también iniciamos contra una defensa muy complicada, la de los Titans. Eh, y sí, del otro y que lado, no hay pretemporada,
0: que eso, eso, es, eso
1: no lo puede sacar de la ecuación. Sí. Exactamente, y del otro lado creo que lo que a mí más me hace ruido es quién va a ser el el que regrese las patadas al final, ¿no? Lo hizo en la temporada pasada eh, Dionte Spencer, Spencer, regresaba a kick y regresaba eh, eh, patadas de despeje, pero traes a K. James Hamler y eso puede ser también un, un factor para involucrarlo en el juego, ¿no? Ya sea de manera eh, circunstancial, sin pases directamente a él, pero puede, puede que empiece a, a tener este momentos de juego. Eh, Kevin Carlos dice, eh, ¿qué pasó con el señor Tinajero? El señor Tinajero está eh, Viendo asuntos laborales, el día de hoy, ¿no? ¿dónde está Jorge Tinajero? Él y Maya no se comprometió,
0: se vamos a decirlo, vamos a... no se <risa> comprometió, no, no es cierto. No.
1: no se comprometió y este y bueno, la verdad es que George se ausentó por, por motivos laborales, pero desde acá le mandamos un, un fuerte abrazo, un, un gran saludo, pero lo, lo tenemos por aquí la, la siguiente semana. Y bueno, sí. complementando mi comentario, eh, yo creo que la manera de darle más vida a, a en Hamler va a ser... En, en los en equipos especiales. Creo que ahí puede, puede aportar un poco más de explosividad que jugando como, como, un este, como un receptor 3. Y ahí es donde creo que puede entrar Tim Patrick al quite ¿eh?
0: en la ofensiva. De acuerdo. Y mira, me, me, me acuerdo de tres nombres rápidamente. Trindon Holiday. Eh, Tabon Austin y, digo, sin contar en qué momento fueron seleccionados, y de Anthony Thomas. Son tres receptores que llegaron a la NFL, de Trindon, bueno, Trindon, el caso de Dr. Don Holiday no necesariamente, pero ya como, como funcionó en, en el equipo, pero el caso de, de Anthony Thomas y de eh, Tabon Austin, bueno, Teyvon Austin fue una primera ronda, de Anthony Thomas no me acuerdo, creo que fue una segunda ronda, pero de Anthony Thomas en college, bueno, era un jugador que tenía un rol mucho más importante en su equipo que ya ni me acuerdo de qué universidad era pero me acuerdo de ver videos y videos de, de, de Anthony Thomas y era un jugador bien importante y en la NFL no pasó nada con él creo que ahorita está en Miami, eh, no me acuerdo pero, eh, y el caso de eh, Teyvon Austin, lo mismo, fue una primera ronda de draft, nunca hizo nada nunca pasó nada con él en los Rams era bueno en equipos especiales eh, estuvo por ahí en los Cowboys, ahorita lo firmó, lo acaba de firmar alguien, ya se me olvidó quién pero es bien importante que KJ Hamler se gane una, una, eh, una, un lugar en la ofensiva. Yo critiqué mucho ese pick, lo voy a seguir criticando hasta que me voy hacer lo contrario, porque a mí me pareció un movimiento súper, súper, súper riesgoso por las características, por el back-to-back -back de receptores, por todo ese tipo de cosas. Y yo voy a ser el primero, que si la semana uno KJ Hamler no juega, o no tiene pues, una recepción, o no, no, no se le ve algo ahí, eh, digo, y no solo la semana uno pero yo esperaría que fuera ganando relevancia. Si no, dirías, oye, tenías una segunda ronda valiosísima, valiosísima, donde se habrá agarrado un córner que te diera muchos años y que pudiera agarrar mucho de AJ Bowie, y no lo hicimos. Entonces, yo sí lo voy a criticar muchísimo, yo lo critiqué en su momento, y voy a seguirlo cuestionando, a pesar de que sé que KJ Hamler tiene condiciones extraordinarias, ¿no? Por supuesto, y como dice aquí Juan Manuel Salinas, ¿no? Si Hamler vuelta patadas,
1: Spencer sería para afuera. Sería sí, era lo más lógico.
0: Y, y, y sí, yo, naturalmente. Y además, poner a Keiji Hamler a tu segunda ronda regresar patadas, puta, yo diría no manches. O sea, teníamos, teníamos una, insisto, con el momento en el, los jugadores que teníamos ahí eh, elegibles, me, me quiere dar algo, ¿no? Si, si lo veo regresando patadas, qué bueno, que ojalá la regrese padrísimo. Pero no creo que uses una segunda ronda en esa posición con los jugadores disponibles para regresar patadas. ¿no?
1: Y aquí nuestro amigo Kevin Carlos nos dice que el señor Andrés de le faltó la gorrita y no se comprometió. Sí, ¿Es tienes toda correcto?
0: La razón. Kevin, tienes toda la razón. No, no, no puedo decir nada al respecto. Amigo, Wilmar, eh, eh, de
1: amigo saludos, eh, Wilmar. Eh, Jorge está viendo a los Dreyes, que se quedó con las chelas. Es la verdad. La verdad es que sí. Se está viendo Porque el béisbol. Est está. Se la, está puso. Este, se la puso. Ni modo, este. George, te, te, te balconearon, pero no, no, saludos a George que está que está con, que está con disfrutando la, con el calor bien padre.
0: Por ahí nos dice Yosemite eh, Rojinegro, están hablando de los broncos de Denver. Yo creo que eres brujo porque adivinaste, no sé cómo le dices, adivinaste. Adivinaste, adivinaste. Sí, sí, sí. ¿No? Sí,
1: y bueno, llama broncas, ¿no? No, no más por eso. Yo creo que te verán a Christian Fulton en la segunda ronda, dice Juan Manuel Salinas, y creo que Andrés y yo estábamos en, en lo mismo, ¿no? Esperábamos a Christian Fulton en, ese, en esa situación y lo dejaron pasar. Sí, sí, y, y vamos contra Christian
0: Fulton en la semana
1: uno. En la semana 1 Y bueno, siguiendo con las noticias, el día de hoy los Broncos firmaron a Deshaun Williams, un tacle eh, ofensivo, un tacle defensivo, perdón, que... Estuvo en estuvo los últimos tres años o ha estado los últimos tres años, perdón, en el training camp de los Broncos. Eh, el año pasado particularmente se quedó en el, en el practice squad. Eh, en el 2018 eh, fue cortado por el equipo pero ha estado en el radar. El día de hoy lo firman para continuar en el training camp y ¿qué te parece, Andrés? ¿Es una posición que se necesitaba eh, reafirmar o traer a algún jugador para generar competencia en este chart.
0: Pues para mí, para mí, específicamente sí, porque mira, tienes a Shelby Harris, Tienes a, a Mike Purcell y tienes a Jurel Casey. Creo que sobre todo eh, digo habrá, habrá que ver dónde va a jugar eh, DeSean, o dónde podría competir eh, de Sean Williams, pero pues sí creo que puede, puede funcionar ahí. A ver igual no hace el, no no llega al roster, ¿no? Pero pues mira generar competencia eh, creo que en su momento en el draft eh, comentamos que no era la posición más fuerte. Si bien, eh, de un lado ya llegó Jurel Casey, hemos tenido fuertes bajas como la de Derek Wolfe, que esa es la que cubre yo creo que hoy eh, Jurel Casey. Eh, está del otro lado Shelby Harris, pero por el centro, por ejemplo, con Mike Purcell, yo me siento un poquito, este, pues, ¿cómo decirte? En calzones. Eh, no, o sea, no se me hace un jugador que realmente ponga esa presión por el centro tan fuerte eh, que es tan importante, ¿no? Digo, hoy lo de, obviamente, el tener a un jugador eh, de la calidad de Joriel Casey de ese lado ilusiona muchísimo, considerando el nivel de linebackers que tienes viniendo de atrás, pero creo que nunca está de más, ¿no? Eh, sobre todo, yo, yo esperaría, digo, a reserva de tu mejor opinión, que, que fuera a competir, tal vez no directamente con Mike Purcell, porque ni siquiera es un jugador que tenga una experiencia de primer equipo, pero tal vez ahí hacer... Eh, un poquito de ruido con, con McTelvin Agen o Dremont Jones o, no sé, a, a buscar que, que si viene una lesión, pues eh, haya otro jugador, ¿no? Digo, eh, seguramente me voy a aventurar a hablar, pues lo van a cortar y va a regresar al practice squad.
1: Ese, ese es el tema, ¿no? Eh, la posición creo que de, de o una de, los, de las posiciones más profundas que tienen los Broncos creo que la tercera en lo personal, la primera siendo los receptores, después los tight una de las más saturadas es la posición de los dineros defensivos. Ahí está Draymond Jones, que lo mencionaste, y no sé por qué no hablan de, de Marcus Walker, que me lo han ninguneado en muchísimas ocasiones, y si sí es un jugador de segunda ronda que no ha rendido lo que tenía que hacer, pero creo que con la, ofensiva, la, de, la defensiva de Big Fangio está agarrando su tercer aire, por decirlo de alguna manera, y también por ahí está este, peleando un puesto. Entonces, tienes a Walker, tienes a Dremond Jones, trajiste en el draft a McTelvin, a eh, creo que son jugadores que, 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 pueden, que pueden generar presión, ¿no? Eh, Juan Manuel Salinas dice, yo me vería a Shelby Harris como un obstáculo y pondría a Dremond Jones a jugar coincido con que Mike Purcell genera incertidumbre. Eh, pues mira, yo con, lo, con el comentario de Juan Manuel y con el de Andrés, creo que no difiero, pero lo veo de una manera diferente. Tal vez no genera tanta presión por el centro, pero es un jugador que para muy bien la carrera. Es, es un jugador que gracias a él el, equipo, la, el juego por tierra eh, defensivo creció muchísimo, fue una de las razones por la cual los Broncos en zona roja fue una de las mejores de la liga, entonces en la llegada de Mike Purcell creo que fue un plus para, para detener la carrera en, en cuanto al juego terrestre, tal vez sí le falta un poco más de presión, pero bueno del otro lado tenías a un monstruo tenías a Derek Wolf y cuando Shelby Harris jugó esa posición, creo que fue cuando más se lució entonces creo que eh, la llegada ahí de, de de Jubel Casey va a ser fundamental para cubrir el, el, la, la falta de presión cuando se enfrente a Drake Wolf, pero Mike Porcel es un jugador que es fantástico para, para parar la carrera, ¿no, Andrés?
0: Pues sí, 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 es, sí es bueno contra la carrera, sí el equipo se ve mejor contra la carrera eh, a partir de su llegada, y, y sí rescato lo que dices de, de Marcus Walker, pero a ver, eh, y lo hemos comentado, y, y creo que a de Marcus Walker tal vez lo ponemos... De, no tan abajo, pero ahí con Jake Bott como esas grandes excepciones. A ver, de Marcus Walker era un jugador que en Florida State... Tiene una gran relevancia. Y tal vez jugaba en un esquema eh, diferente. Si no, si no me equivoco, jugaba en 4-3 allá y él era, y jugaba de, de defensive end. Hoy juega en 3-4 como defensive end. Para este tipo de jugadores que eran más rushers, se les complica de repente jugar por dentro. Y tampoco es luego tan cómodo eh, jugar eh, como, como outside linebacker, como rush en, en 3-4, ¿no? Siendo que, que de repente es complicado. Eh, hoy de Marcus Walker pareciera que, que empieza a tomar un poco de ritmo es año de, de, de o haces bien las cosas o te vas. Eh, la verdad es que no hay que tampoco ser blandito con él. Eh, no no ha rendido, no ha rendido y no ha rendido al nivel el, pues, el fiasco que fue Shane Ray en los broncos, ¿no? Y digo, tan es así que Shane Ray ya se acabó su carrera en la NFL, te lo aseguro. O sea, ya no vimos nada de Shane Ray. Sí, no siguen los Raiders, pero ya no pasó nada con él. Los Ravens, los Ravens están los Ravens ahora, ah, sí, se fue a los Ravens ah, sí. este, pero pues no pasó nada con Shane Ray y no va a pasar nada con él y con DeMarcus Walker o se ponen las pilas o se llamaba Marta, la verdad es que era un jugador con gran calidad, llegó en la NFL y no pasó nada entonces eh, creo que este no es injusto hablar de, de que de que estamos flacos porque pues, DeMarcus Walker, dos tres partidos buenos no nos pueden decir, no pueden justificar eh, el talento que está desperdiciando no por supuesto y bien lo comenta Wilmar Chávez ¿no? Eh,
1: creo que no se ha ninguneado a Walker con razón, por supuesto. El año pasado mejoró un tanto. Sí, sí lo duda. que mencionaba, ¿no? Eh, creo que el esquema ofensivo de, de Big Fang le, le benefició. Vamos a ver cómo se adapta. Florida, en, Florida el, en, Florida
0: un, en Florida State era un monstruo. El era
1: cuate. un monstruo, ¿no? Era un, era un monstruo. Y creo que encontrarte la segunda ronda fue un regalo para, para regalo? los Broncos. Pero realmente no ha funcionado como, como tenía que haberlo eh, hecho. Y ahora es donde
0: dices con razón me lo encontré en segunda ronda, pues es lo que... <risa> es
1: exactamente. Yo, yo no me
0: acuerdo, yo no me acuerdo, y corrígeme, Fer, ahí yo no me acuerdo si de Marcus Walker traía algún tema de lesiones, específicamente, o si traía algún tema extracancha para caer en la segunda ronda porque era un monstruo, eh, pero pues el tiempo dio la razón. No, la verdad es que llegó sano, llegó sano
1: y, y, y no, no ha respondido, no ha respondido con, con, con la chamba. Pero bueno, vamos a seguir con, con los temas ya para, para terminar o para casi terminar este broncas, eh, edición, dos personas, por decirlo de una manera. Eh, ayer se cumplieron 61 años de la fundación de este equipo eh, azul-naranja, que en su momento era amarillo-mostaza, me parece, con mil y un arreglos y muy feos, las este, calcetas con rayas y todo este show, una, una historia muy muy simpática, por cierto, la de, la de los primeros jerseys. Pero ayer se cumplieron 61 años de la fundación de los Broncos de Denver. Una franquicia que creo que en lo personal es una de las más importantes, no solo de la NFL, no sino a nivel mundial. Por ahí leía a, en la semana, y George lo tuiteó la semana pasada, que creo que está en el, en el top 15 de, de franquicias en cuanto a dinero. Creo que es arriba de los 2 billones de dólares, eh, no lo sé, por ahí cerquita del Real Madrid y de eh, equipos con, con, con los Cowboys, por ejemplo, con los Redskins, que sabemos que son potencias en, en cuanto a dinero, eh, los Broncos de Denver es una de ellas, de las cuales eh, tienen una tradición completamente ganadora. Eh, ah, es, es un equipo que, que nació eh, con esta con este ímpetu con este, con este swag, por decirlo de alguna manera, de, de, de ser ganador, a pesar de que, de que le ha costado trabajo, pero Los Broncos ha sido uno de los de los equipos que más, más, más apariciones ha tenido desde que se creó el Super Bowl y desde que se hizo esta famosa Merck, esta unión de la Liga Americana y la NFL, que Los Broncos ha sido el segundo equipo con mayores apariciones en el Supertazón, con ocho, el primero son los, los Patriots, ¿no? Eh, es, es uno de los cuatro equipos con más, eh, perdón, se me fue el dato por aquí, eh, eh, perdón, es que mi computadora se, se me trabó.
0: No oh, manches, Fer, no te comprometes. Ah, es
1: que no estoy, no, hoy no, hoy no estoy tan comprometido el día de hoy. Eh, perdón, lo, los Broncos tienen tres, tres décadas con por lo menos 90 partidos ganados. Entonces, eh, eso habla de una tradición bastante ganadora, ¿no, Andrés? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de estos 61 años de los Broncos?
0: No, sin dudar, sin dudar es una franquicia con mentalidad ganadora. Yo me he cansado hasta, cualquiera diría, ¿no? Este siempre dice lo mismo, que... Es una, es una franquicia ganadora con mentalidad ganadora, con la máxima exigencia. Eh, ahí está tu sobrino pélalo, Fernando, no manches. Saluda. Este, <risa> este <risa> <risa> salúdanos, salúdanos.
1: Hola. Hola. Oh. <risa> oh, <¿tienes amigo? risa>
0: Este No, sí, indudablemente hay una mentalidad ganadora, indudablemente es una franquicia con gran relevancia, tenemos uno de los íconos de la NFL, o sea, porque tú puedes hablar de, de ciertas figuras muy muy icónicas, John Elway es una de las que más, y, y de verdad, eh, cuando tú escuchas un aficionado enamorado de, de un jugador, eh, hay pocos como los que pueden decir de John Elway, así, que se enamoraron de John Elway, como se enamoran de un Tom Brady, de un Joe Montana o de un Jerry Rice o de ese nivel de figuras, ¿no? Incluso más que Lawrence Taylor, ¿no? Que digo, el mismo Lawrence Taylor es, es eh, tal vez el jugador defensivo más grande de la historia de la liga y hasta podría entrar, si, si me lo permiten, en el Goat Conversation, pero de verdad, John Elway es de esos jugadores que dices, no hay cinco jugadores que hayan enamorado a tantos aficionados de esta liga, de este equipo, de su juego, de todo eso. John Elway hizo uno de esos y, es, y, es, y él inyectó, yo insisto, mucho eh, mucho en la franquicia eh, y, y hoy seguimos con, con John Elway naturalmente y creo que sigue inyectando cosas muy favorables a, a la cultura de la organización.
1: Por supuesto, como nos menciona Eli, Eli Alba, tiene razón, ya no son Redskins, ahora es Washington Football Team. Perdóname. perdóname. ¿Qué
0: te pasa? Oye, no seas excluyente, racista, no. Yo solo sé que ahí está la generación de Cristal allá afuera esperando esperando casarte, Fernando. Así que, Hablando con... del
1: Broncas, ya espero mil reacciones en Twitter de que soy lo peor del mundo. Jorge, eh, no, me quiero no, no, comprometerse, pues. Aquí estamos, pues, amigo yo. Te mordiste la lengua, papá. No, <risa> Estamos. <risa> es, 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 y mira, bien mencionabas, Andrés, eh, el hecho de que de que los Broncos eh, aún cuenten con John Elway en, en la franquicia es un boost. Eh, les voy a dar el dato correcto. Los Broncos tienen tres décadas con más de 90 temporadas ganadoras. Los 80s tuvieron 93 victorias. En los 90 tuvieron 94 90 victorias. Partidos, ¿no? Sí. Sí, sí, partidos ganados. Y sí. en el 2000, ya con la llegada de John Elway como General Manager, han tenido hasta la fecha 93 victorias. Entonces, creo que eh, esta, esta tradición ganadora ha, ha ido para arriba y no pretenden eh, tanto Joe Ellis como, como John Elway, creo que es soltarla, ¿no? Es un equipo que, que si bien generó mucha expectativa de su llegada hacia un equipo contundente. Los Broncos desde que llegaron a la Liga en 1970, desde que se, desde que se fusionó la Liga Americana con la Liga Nacional, han tenido 40, 444 victorias, 326 derrotas y 6 empates. Tienen un récord de .576 en la jugada regular, y esto los convierte en el cuarto equipo más ganador en la historia del NFL hasta el momento. Arriba de los Steelers, de los Cowboys y de los Patriots, que sabemos que esta última década vez. ha tenido... Eh... Pues repunte en este sentido de en cuanto a victorias, ¿no? Y, y, ¿Qué, me, qué hablar... mejor
0: manera de, de ejemplificar el, 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 la, la cultura ganadora? O sea, este, este, esto que comentas, Fernando, no, no deja ninguna duda de la cultura ganadora de los Broncos. O sea, hoy estar peleando con los Patriots y los Steelers, por ejemplo, que son tranquilas enormes y bueno, sin dejar de, al lado a mis tan odiados Cowboys, eh, son culturas ganadorcísimas son franquicias fuertísimas, económicamente fuertes, de aficionados, de, de todo esto, pues los broncos están ahí, ¿no? Los broncos eh, están eso. ahí, y mira, eh, y, y realmente no es por mucho. Los Steelers tienen un récord de 474
1: juegos ganados. Los Cowboys tienen un, un récord de 453. Los Patriots tienen 449 y los broncos 444. O sea, si te das cuenta, la diferencia no es mucha. Hablando de, de temporada regular sabemos que la temporada es de 17 partidos, ¿no? Pero, bueno, al es que
0: cabo estuvieron la era Wade Phillips y la era Jason Garrett, ¿no? Entonces, eso ayuda ¿no? mucho. Pero creo que
1: creo que ha sido eh, o bueno, estar en el cuarto lugar histórico en cuanto a, a porcentaje de, de, de victorias obtenidas, creo que habla de una franquicia que que no solamente es ganadora, sino que se ha convertido en una de las consentidas de la afición, eh, sí o sí, ¿no? El hecho de tener Ocho apariciones en Super solamente arriba de los peitos que tiene diez, también ha hecho que, que la afición y ha, y ha generado que, que gane fanáticos por este, por este tipo de apariciones, sobre todo la más reciente en el Super Bowl 50 y la llegada de un histórico como Peyton Manning. De acuerdo.
0: Y el dominio que tuve en, en ese periodo y más que competir con estos números, tan, con estos nombres, también implica mencionar a ver Mike Tomlin en toda su gestión con los Steelers, no ha tenido una sola temporada perdedora. ¿No? Nosotros ya llevamos algunas en esta bueno en estos últimos 10 años, por ejemplo, pero ahí puedes ver un poco de, de lo que ha sido la cultura, de lo que ha sido la consistencia, no que creo que todas las franquicias eh, tienen sus altibajos, lo importante es cuidar que los bajos no sean tan sotaneros y que si los hay puedas tener un repunte paulatino y creo que eso, en, en eso los Broncos han sido sabios, ¿no? Eh, por ahí en, su, en el momento preciso vino Peyton Manning, en el momento preciso vino de Marcus Ware, vino TJ Ward, se hizo una inversión fuerte por la, por la defensiva. Entonces yo creo que aquí va a ser la misma, aquí vamos a, a buscar estabilizar el equipo. Y después, o, otra vez, pum, vamos con todo a ganar, ¿no? Como lo que vemos, de repente, los Rams hicieron su shot a, a ganar, ¿no? Y, y no les funcionó, pero estuvieron muy cerca. Y creo que ese shot ya se acabó, pero los Broncos lo, 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 lo lograron capitalizar en 2015, ¿no? Por supuesto. Y mira, continuando con, con estos datos, eh, de franquicia
1: realmente importante, que muchas veces tal vez no se le da el peso a este tipo de, de datos, pero los Broncos es el segundo equipo... Con mejor récord en casa de la NFL desde 1970. Los Broncos tienen un, un, un récord de temporada regular en casa de 266 ganados, 119 perdidos. Es la segunda franquicia con mejor récord, solamente por debajo de los Steelers, que tienen 278 juegos. O sea, menos. Pues están ahí a, a, atrás de los Steelers, ¿no? O sea, un total eh, perdón, de, de juegos de postemporada, 17 juegos ganados, 5 perdidos en playoffs. Ni los Steelers tienen ese récord, que tienen 21 y 10.
0: De acuerdo, ¿no? Y, y, y ahorita que mencionas a los estilos y ahorita que mencionas los 61 años, voy a decir un nombre que, que no lo puedes no puedes mencionar esta franquicia sin decir ese nombre. Tim Timothy Thibault, por supuesto. A ver, ¿cómo no vamos a acordarnos de Tim Thibault? Que es el único, es el único coreback seleccionado en el draft por los Broncos que ha ganado un partido postemporada para los Broncos. Entonces, hay que mencionar a Tim Thibault, a mí Tim Thibault, digo, yo sé que no es parte fundamental de, de la historia de la franquicia, pero yo resalto mucho la resiliencia de Tim Tebow, cualquier persona con el hype que tuvo en su momento Tim Tebow, como acabó su carrera en la NFL, que creo que hasta fueron un poco injustos para darle una oportunidad a un cuate con la ética profesional del nivel, o sea, tú ves un Johnny Mansell, ves a X número de jugadores que tienen una segunda oportunidad y a Tim Tebow nadie se la dio, eh... Al mismo Chip Kelly lo terminó cortando, creo que por última vez, o en los pads fue ya la última vez, ya ni me acuerdo, pero gran resiliencia de Tim Thibault y él nos dio esa victoria contra los Steelers en tiempo en tiempo extra, entonces también lo menciono, ¿eh? también lo menciono.
1: Sí. Por supuesto, por ahí dice nuestra amiga Ana Polar, ¿para cuándo la entrevista con el libro de Fer Pacheco a Tim Tebow, Eh pues, ¿qué más quisiéramos tenerlo aquí oh, a...? Bueno. No, hombre, me, me, me Rebeca, vuelvo loco.
0: Esta Rebeca no nos pela y quieres atintivo o sea, <risa> no nos pelan, Fernando. Bueno, pues ya le dejamos ahí unos
1: mensajitos y por ahí hay que decirle a todos los, los Ayúdenos, fans, ¿no? Juan Manuel. Sí,
0: que sigan eh, etiquetándola para,
1: para que esté aquí este Eli, no, Edu, claro. este, Ana y a todos los que quieran tener aquí a, a, a Rebeca Landa, ahí por ahí déjenle un tweet diciendo que cuando voy a visitar el Broncas, eh, Edgar Obregón eh, hola, me dicen cuál de los Running Backs ¿creen que sea buena opción para mí en el Fantasy como Running Back 2 o Flex? ¿de los Broncos? yo eh, pensaré en
0: Melvin Gordon, te voy a decir por qué por la zona roja o sea, en su primer año... El primer año de Melvin Gordon fue terrible en Touchdowns... Creo que no tuvo uno solo... Si, si, me, si me permiten... Porque... Ah, no, dijiste que no tuvo ni uno solo... No, me, Según me acuerdo, no tuvo ni uno solo el segundo y el tercero fueron extraordinarios, este por ahí tuvo alguna temporada de muchos touchdowns, de muchos, muchos touchdowns, entonces yo me aventuraría a pensar que Melvin Gordon es el el mejor para tenerlo en fantasy, en general yo en mis fantasies, que yo no soy ningún prócer del fantasy, no busco receptores que jueguen en comedy, o sea, busco receptores, digo, perdón, corredores, yo busco corredores eh, que, que, que tengan el 80% de, de, de downs, que creo que Melvin Gordon es un workhorse, entonces en una de esas y por el contrato que tiene Melvin Gordon va a tener el, el, más downs que los demás, entonces eso pensaría yo, no sé tú qué opinas Fer, la verdad
1: Sí, en, hablando del running back de los blancos, sin duda yo tomaría a Melvin Gordon creo que él va a ser el, el caballito de batalla de, de, del equipo y bueno, en general eh, es difícil, ahorita eh, es una temporada tan atípica pues creo que primer pick sería sin duda un, un, un running back y tomaría a tal vez a Derrick Henry o a Christian McCaffrey ¿no? sería como lo lo más este lo más natural De acuerdo. pero bueno totalmente vamos a continuar Oye,
0: vamos a continuar pues dime y, y, y no, y re, justamente esta pregunta de, de Kevin Carlos, que por favor, Kevin Carlos, quítate esta foto de tu perfil, por favor, no manches, ya no hay vergüenza en esta vida, o sea, ¿con qué, ¿con qué cara? No, bueno, pero bueno, ya, no, es, esto es otro deporte, pero este, yo sí yo sí tengo esta, esta duda, o sea, y, y me gustaría que tú, Fernando Pacheco, te comprometas y la respondas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este año es un año seis eh, seis, de seis victorias para John Elway, o un año, sí, un, de seis, siete victorias, ¿qué pasa? ¿Seis, diez, siete, nueve? ¿Qué pasa? ¿Es el último año de John Elway en los Broncos? No, no creo,
1: yo no creo. Eh, lo, lo mencioné hace rato, o sea, John Elway eh, ha tenido, sí, mala suerte con, con los head coaches y hemos tenido tres temporadas perdedoras, pero creo que la inversión que se ha hecho en cuanto a draft y agentes libres a partir del de año pasado pues es de llamar la atención, o sea, que no le han salido las cosas, trajiste a Bryce Callaghan, no, no jugó, pero ahí está, está, de hecho inició como titular en el Turning Camp el día de hoy ayer, eh, traes a a, este, a Casey, eh, tienes a Karim Jackson, tienes a Von Miller, tienes eh, a Cortland Soto, traes a Melvin Gordon, yo creo que realmente el, el trabajo de John Elway no está en tela de juicio, probablemente en la siguiente campaña si no da resultados o no,
0: sí, pero yo lo mantendría un año más, ¿eh? Sí, mira, la verdad es que creo que somos súper fuertes, súper fuertes. No, qué, qué comprometido, Wilmar. Qué bueno, Wilmar. ¿Sabes Hombre. Qué? Con... ¡Chingada madre! Lo <risa> no, <no, no>, no, <risa> he leído en mucho tiempo. Wilmar, Que no veas tu, tu novia a broncas, broncas, por favor. Que no vea tu novia el <risa> Broncas porque vas a dormir en el sillón. este, O te van a agarrar a palos. Pero pero qué bueno que seas así comprometido, Wilmar. Fíjate que yo, yo pienso que a muchos otros... Eh, General managers de, de la NFL Puta, se echan 10 años fracasando Terriblemente o, o por ahí ganan un título y un título les da Para 10 años, o sea, yo, yo me acuerdo el, el caso de este Jerry Reese en, en los Giants, por ejemplo Que creo que su gestión fue terrible Pero se encontraron con dos títulos Específicamente Y, y, y bueno, pues eso fue Su beca, ¿no? Para estar muchos años eh, pues de, de, Becadísimo En los Giants eh, yo creo que hay muchos general managers en la NFL que... que y hasta se ha tocado el tema incluso de, de, de la discriminación racial, porque ¿cuántos general managers son negros? este, Hay muchos que están becados por, por X o Y razón y, y, y no se le da oportunidad a otros que independientemente de su color son súper capaces, ¿no? Entonces... Eh, que no es el caso de John Elway, no es el caso de John Elway. John Elway es un guate súper capaz, es un guate de fútbol de americano, es un guate eh, muy analítico que toma decisiones con un racional, o sea, y por eso yo creo que tenemos mucha confianza en, en eso. Pero lo que quiero decir con esto es: a veces somos bien duros con John Elway y decimos, no, si este año no es, pues para afuera. Eh, yo creo que hay que tenerle paciencia porque, aparte, es un símbolo de la franquicia muy importante y creo que se le tendrá más paciencia en un momento dado pero creo que nosotros como aficionados como estamos acostumbrados a esta exigencia ganadora a veces somos bien exigentes con John Elway ¿no? No, Exacto Juan
1: Manuel de la cantina del asunto de, de el asunto de trabajo entre comillas que vaya por si borracho Jorge que ya empezó a necesar y a abrazar a todos diciendo que lo quieres más que a Paxton bueno Paxton Lynch siempre va a tener un lugar en el corazón de Jorge Tanjero entonces ¿qué les, qué les puedo decir? De esto es de Juan Manuel Triani. El problema de Denver hoy hoy en día empieza por no tener un dueño. Sí, sin duda. Es eso, eso es, un factor, ¿no? Bien, y, y mira, Andrés, sí. dando, dando, siguiendo con el tema este de, de, de esta pregunta y con lo que tú mencionabas, el tema de General Way como General Manager ha hecho, ha hecho que se gane una fama de un en lo particular, creo que, creo que es un, un, un General Manager que, que ha sabido hacer las cosas y es un General Manager ganador, que ha construido buenos equipos. Yo lo comparo mucho con uno de mis general managers favoritos y, y a pesar de que no tuvo tanto boom ni tanto éxito O.C. Newsom de los Ravens, creo que fue un general manager súper consistente que hizo cosas muy buenas, trajo jugadores excelentes y piezas claves en los momentos que se necesitaban. Creo que John Elway tiene esa misma, si no, visión eh, como escuela de, de, de seguir esto y decir, bueno, eh, vamos a, a, a seguir teniendo estas Temporadas y realmente no deshacer el equipo Sino poner jugadores claves en posiciones Que sabemos que tenemos que reforzar eh, Ossie Newson era un era un general manager eh, Extraordinario eh, De color, precisamente uno de los pocos Que había Y creo que eh, digo su, su gestión terminó por, por tema de edad y de tiempo Pero los Ravens estaban súper contentos con él Y creo que era un, una gran mente eh, En el momento de, de hacer el draft
0: Ah, eso en parte Aguas, sin duda eh. Lo de Newsom en, en los Ravens son momentos de franquicia muy diferentes, hay que mencionarlo. A veces no sé si es más fácil o más complicado cuando eres un exjugador eh, y te tienen que comprar que, que no estás ahí por ser un exjugador, ¿no? Y eso es, creo que es un gran mérito de John Elway, ¿no? De decir, no solo soy el símbolo más importante de esta franquicia, sino que vengo a hacer las cosas bien, ¿no? Y no, no vengo solo porque soy John Elway, ¿no? Y creo que eso... Con, el, los, con los años se lo han comprado los jugadores, ¿no? Y hoy un Bon, bon Miller creo que está convencido de, de lo que le transmite John Elway. O así lo veo yo, ¿no? Digo, sin preguntarle, ay, Bon Miller, ¿tú qué opinas? no? Pero, pero yo así lo veo y eso le da un gran mérito. Porque es bien... Eh, no no digo que es más fácil porque también John Elway es un jugador que jugó fútbol americano a gran nivel y eso, indudablemente, cuando... Tú eres un, un cuate de, de saco y, y corbata y camisa y llegas a un deporte, a hacer las cosas, no te la compran tan fácil, ¿no? Digo, tiene sus pros y sus contras, pero yo en el Güey en ese sentido muy bien y, y, a, y a seguir con esta gran legado de los 61 años de la franquicia, ¿no? Por supuesto, y dice Juan
1: Manuel Salinas de nuevo, dice, si Bill O'Brien tiene chamba, creo que la John el Güey no peligra, coincido con él, ¿no?
0: Pero no leíste el ni de pedo, léelo completo, ¿no? Ah, Manche. bueno, ¿No? bueno. Comprométete, Fernando. No, estoy comprometido, caray. <risa> eh, no lo dice. Juan de y no lo votan,
1: no tienen a quién poner ni siquiera tienen dueño y efectivamente, ¿no? Ese también es un, un caso importante que que está a punto de entrar a, a tribunales, esperando que alguna de las hijas o este segundas, terceras hijas de, de Pat Bowlen se queden con el equipo. Vamos a esperar cómo. ¿Cómo resuelven esto. Eric Delgado, eh, al menos Tibo ganó un partido de postemporada, jugador con garra y corazón, por supuesto. Jugador como, como las características de Tim Tivo para mí es el jugador, eh, hablando de, de intangibles, creo que es el jugador perfecto, ¿no? Un jugador con garra, con carácter, comprometido, eh, con actitudes ganadoras, con títulos en, en colegial, que tenía todo para, para intentar. Eh, Jugó con ser, Aaron
0: Hernández en Florida, ¿no?
1: Con aaron Hernández, con Marquis Pouncey, con este sí. con el con el que sepan los Vikings, este Percy Harvin, este era un equipote el que tenían los, los 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 Gators en ese año, pero bueno. Estaba este estaba estaba Nick Saban,
0: estaba, estaba Nick, Nick Saban? Saban como 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 head coach de, de
1: esos Gators.
0: Sí, de hecho, sí, sí. Mira, la verdad es que a mí y, y yo nunca voy a dejar de decirlo, incluso hasta yo me compré el libro de shaken solo por el hecho de ser detectives, no lo recomiendo, o sea, digo, yo <risa> Digo, no, 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 no es por un te Yo no esperaba algo religioso, sin ser, o sea, yo no tengo ningún problema con que sea religioso, pero si alguien me hubiera dicho esto es 100% religioso, pues tal vez no lo hubiera comprado, ¿no? Eh, un libro, yo esperaba pues entender un poco la Gracias parte sur,
1: de la. Urban Meyer era el que era el head coach de los. Director, Ay, perdón, ¿sí? perdón,
0: perdón. Urban fallale. Mayor. No manches, perdón, perdón. Este sí, fallale. Tengo mis, mis broncas ahí con los nombres. Y más porque yo no soy un cuate tan de colegial. Pero. Este, algo que me, que me gusta mucho de, de, de Tim Tibo es la resiliencia yo quería que es, es entender muy bien con estos altos y bajos en el deporte, en tu vida cuando tú fuiste campeón nacional cuando tú fuiste eh, la sensación a pesar de que nadie daba un peso por ti en la NFL ganaste un partido de postembrada ya después te mandaron a tu casa los Patriots este, eh, y después un día un trade Llama, llega Peyton Manning con permiso. Te vas a los Jets a jugar un rol de 7, 17 snaps. Yo creo que tuvo con los Jets, y aparte, como corredor fullback, alguna vez un pase ahí al flat, o sea, no, cosas súper raras. Y después, Philly no, no le dieron su oportunidad, a pesar de que yo creo que tenía mucha mejor oportunidad contra, creo que Barkley era contra Barkley, estaba compitiendo el tercer puesto, ya no me acuerdo. Pero al final yo creo que sí fue bien injusto y, y, y yo quería leer esa parte de, de la resiliencia y todo eso y no 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 fue lo que me encontré en ese libro, pero todo mi respeto y, y admiración a la resiliencia de John Elway y que hoy sea, digo, de Tim Tebow y que hoy sea una figura tan firme. Y digo, claro, él lo enfoca en Dios y qué bueno, eh, pero bueno, eso siempre es de admirar y hay que aprender ¿no? de eso.
1: Va a ser y será uno de mis jugadores favoritos de los Broncos en, en la historia. Va a estar dentro de mi top ten Sí o sí, no me importa lo que diga la gente. Lo, lo quieres eh, en un
0: locker room, ¿no? Por supuesto. Lo
1: quiero lo, lo quiero disecado en mi cuarto. ¿eh? Este, ahí lo quiero a Tim Kibu. Sí, era a tremendo líder y un atleta sumamente disciplinado. Es correcto. Y ya para terminar, fíjate que eh, nuestro amigo Charolastra, un saludo a nuestro amigo Charolastra, cuando nos escucha si nos está viendo, me puso una pregunta en Twitter y dice... Eh, les planteo esta pregunta Si las cosas no salen como todos esperamos Con el quarterback lock eh, ¿Estarían de acuerdo en ir por en ir por todo En un trade por, por Aaron Rodgers en el 2021? ¿Qué
0: opinas Andrés? ¿Pero pues qué tienes que dar por ese trade? No. Mira en el como, está el de... hoy, como está el equipo hoy sí. En el supuesto caso Que, que, que Drew que Lock tengas, no, sea, que tengas... no sea El año de Drew Lock Vas por Aaron Rodgers el siguiente año Si tienes, cap, si tienes suficiente espacio en el cap Puta no hay cosa que haga más sentido. O sea, digo, eh, hay que... Green Bay no lo va a soltar, vas a tener que dar dos primeras rondas y algo más. Este, Seguramente te van a sacar algún receptor. O sea, eh, no sé, creo que se antoja bien complicado porque ese tipo de trades... ¿Cuándo hemos visto un trade en la NFL de ese nivel? ¿No? O sea, de ese nivel. No sé, a ver, voy a echar memoria rápida, pero pero imagínate, o sea, imagínate, Aaron Rodgers llegaría a un equipo que está en ese punto, como cuando Peyton Manning llegó, digo, tal vez Peyton Manning llegó en un punto hasta peor, porque la defensiva está hecho un desastre, estaba por ahí Sean Phillips y estaba este Wesley Woodyard como los grandes líderes de la defensiva, bueno, y obviamente Von Miller, pero, pero no, hasta llegaría en un, hasta no me atrevo a pensar que llegaría en un mejor punto Aaron Rodgers en un momento, pero... Pues mira, yo si fuera Ron, yo, Rogers Rodgers hubiera pedido un trade hace tres días o sea, hace una semana, hace dos meses ¿no? No, pasa eso y yo me vuelvo chango, me vuelvo chango este, pinto mi casa de naranja hago algo así ¿no? <risa> Mira, eh, en lo
1: personal en esta pregunta se me hizo bastante interesante y por ahí vi varios comentarios que coinciden contigo Andrés, que dicen que sí, que irían por Aaron Rogers. Rodgers eh, yo en lo personal te digo que no yo en lo personal te digo que no porque es juzgar a un coreback de primer año el primer año completo, porque el año pasado te dio cinco partidos. Cinco partidos en los que pudiste ver destellos, ¿sí? Pero ya lo ha comentado Jorge Tinajero en diferentes ocasiones, solamente un rival eh, de calidad fueron los chips, fue de visita y se perdió. ¿no? Entonces, bueno. este, es el, este, este, es un, este es el primer año completo como coreback titular de los Broncos de Drew Locke. Si tiene una mala campaña, pese a que le armaron el equipo lleno de talento, Estás hablando de un equipo repleto de novatos. El de promedio acuerdo. de jugadores es de 28 años, el más, el más grande es, es Melvin Gordon. Entonces, uh -huh. creo que sí es eh, sacrificar a lo que puede ser tu potencial estrella futuro, y no tienes. Lo, lo que se busca en esta liga es consistencia. Ahí no, está eh, Patrick. Te, Patrick voy a, Mahomes te la voy a voltear. Y, y, y X y y, y y creo que ahí está este, este Watson de los Texans, o sea, son cornerbacks jóvenes que son la cara de la franquicia, si tú traes un jugador como Aaron Rodgers a un equipo que se está armando, pues oye, o sea, le, le partes el queso a lo que, a, a, a la historia que, o, o lo que se pretende hacer como franquicia alrededor de Drulok, o llámese como se llame, o Jeff Driscoll, o Jorge Tinajero o como quieras que se llame, eh, para traer a un jugador es regresar al modo win now que se, que se ocupó con Peyton Manning, que funcionó y cuando terminó eso, vienen las épocas de vacas sí, flacas vaca. y empezamos otra vez eh, a, a buscar y a padecer de esta posición tan clave en esta nueva
0: tipo de liga pues en lo personal, creo que la cuando, llegada
1: de Aaron Rodgers No me haría mucha lógica
0: Mira, cuando, cuando haces eso, y ya lo dijiste Fer O sea, cuando haces eso, es ya sabes lo que vas a tener Vas a tener cuatro años muy buenos O dependiendo en el punto en el que esté el coreback Y después vas a tener Vacas bien flacas, ¿no? Y ya lo vivimos nosotros Pero no me haría, no se me haría una locura A ver, voy, voy, a poner, voy a voltear el ejemplo este Que ya lo vivimos Tenías a Tim Tebow Venía de ganar un partido en postemporada como novato, ¿cuántos jugadores pueden ganar un partido como novato en postemporada? Es bien complicado, ¿no? Este, y la verdad es que Tintibo sí tiraba bolillos o lo que sea, pero pues no sé, a mí, a mí hasta cierto punto dije, ay, pues ya era titular, este, o sea, no que los broncos, los broncos se me hicieron que hicieron lo correcto, pero algún equipo que, que estuviera desmantelado, que hoy los hay, que dijeran, oye, pues les voy a dar un chance a, a Tim Tebow a ver qué compita, a ver lo meto de titular a ver qué pasa, pues así pasó con los Broncos, me lo metieron a ver qué pasa y lo que pasó, ¿no? Entonces, por, en ese sentido, nadie se comprometió a buscar cambiar su, 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 su manera de lanzar, así como hoy con Ben Simmons sí quieren que, que tire un jump shot o que tire un triple, digo, me cambio de deporte rápido, el primo de, de Justin Simmons, eh, Oh, ¿Por qué con el Conectivo Unai se comprometió cuando tenía todos los intangibles correctos? Él es el tipo que querías en el vestidor. Ahora, eh, aquí estás hablando de Drew Locke, un jugador de segunda ronda. Yo no sé qué cuánto talento le veas a Drew Locke o cuántos títulos te veas con Drew Locke. O si tú crees que Drew Locke va a ser en los siguientes 10 años un top 5 coreback en algún punto o cuántos años o lo que sea. Pero el punto es que sí sabes lo que Aaron Rodgers te puede dar. Y sí sabes lo que, lo, con lo que ha trabajado Aaron Rodgers en los últimos años, que si bien por ahí sí tiene a David Bactiari y, y tiene a algún otro jugador bueno de línea, las líneas no han sido precisamente buenas. Este, las eh, por ahí perdió también un, un líneo muy importante a Brian Bulaga, Bulaga. que creo que se fue a Detroit. Este, no, o sea, las líneas no han sido buenas. Ha tenido receptores de Abante Adams y a ver quién más. Eh, no ha hecho, no hizo química con química. Con Joe Miguel, necesariamente tuvo a Jordi Nelson, tuvo a Randall Cobb, que ya vimos lo que hizo Randall Cobb y lo que hizo Jordi Nelson después de, de Aaron Rodgers, y lo mismo que hizo Greg Jennings cuando dejó los... A los, los Packers sin ser Greg Jennings ningún Hall of Famer, pero Greg Jennings era un jugador muy bueno. Entonces lo que yo creo es, imagínate a Aaron Rodgers trabajando con Cortland Sutton, trabajando con Jerry Judy, trabajando con KJ Hamler que le gustan tanto ese tipo de receptores que pueden eh, hacer un poco de aquí y de acá como Randall Cobb, que Randall Cobb es de sus mejores amigos. Eh, imagínate, ¿no? Y hoy hay una línea ofensiva que pues por lo menos dos años, ¿eh? Y puede crecer un poquito. Está Dalton Reisner, Glasgow le queda otro año de contrato y por ahí podrías buscar una eh, extensión. Eh, está Cushion Berry, o sea, si tú lo ves así fríamente, pues no me parece así como que, qué barbaridad, ¿no? Y más porque sabes lo que te va a dar Aaron Rodgers. Hoy no sabemos lo que nos va a dar lock Tenemos todas las esperanzas de que sea un gran jugador, pero tal vez en una desesperación de decir, oye, necesito algo, necesito que esto reviva pues en una de esas John Elway hace alguna barbaridad. A ver, no lo veo cerca de pasar, porque para empezar los Packers van a hacer todo porque se quede, aunque no parece, parece que están haciendo todo porque se vaya, pero, pues, y, y creo que va a haber otros equipos mucho más interesados en el mix. Hoy los Broncos tienen a Drew Locke, creo que tienen confianza en Drew Locke y eso nos lo dice el mismo John Elway, como le armó el equipo y los movimientos que hizo. Entonces, no lo veo sucediendo, no me molestaría en lo más mínimo. Correcto, ya para
1: terminar, eh, dice Kevin Carlos, si después del Super Bowl 48 puedo decir que lo voy vale a los Broncos, puedo tener al Barça hasta la próxima semana. Eh, Andrés, ese es comentario va para, para ti, amigo. Ah, gracias. <risa> y bueno, eh, para, cerrar, para cerrar, para cerrar, eh, tu momento favorito
0: de los Broncos en estos 61 años de historia. El pase de Tibo a de Marius Thomas para 79. No, no es cierto. ¿no? Este, no, sinceramente, pues obviamente la jugada del helicóptero de John Elway, esa es mi jugada favorita, creo que representa todo lo que quieres en el deporte de un jugador. Por supuesto. Eh, yo me quedo con el juego de campeonato.
1: Eh, ¿Del Drive. 2015? No, ah, no, del 2000. No, me, de, 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 mira, eh, simplemente creo que porque no me tocó vivirlo, ¿no? Lo, lo vi, en lo he visto en DVDs, lo he visto en historia de, videos de historia de NFL. Eh, creo que es un gran momento eh, de la franquicia, pero lo particular, lo personal, algo que me tocó vivir, de hecho lo, lo, lo viví con, junto con Jorge Tainajero, lo pudimos ver juntos. Esa final de conferencia del 2015, eh, Broncos Patriots, eh, creo que fue un juego eh, cardíaco que vino de menos a más. Eh, y bueno, en lo personal es uno de mis momentos, si no es que el favorito hasta el momento que, que me ha tocado vivir, este, de estos 61 años de este, de este bonito equipo de tradición.
0: Y mira, yo vistos, 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 yo te puedo decir dos momentos que, que a mí me encantaron, me encantaron, eh, o tal vez tres, ¿no? El primero es el siete, eh, los siete touchdowns que lanza Peyton Manning contra los Ravens, ese momento lo disfruté muchísimo, que por ahí Danny Trevithan hizo de las suyas este, y tiró un balón antes de entrar al zone me acuerdo muy bien también del juego contra Dallas esa misma temporada, donde Peyton Manning hace un bootleg eh, y, y entra caminando a Lenzon. lloré, te lo digo, lloré, en ese momento, dije, no mames, este güey es un genio, qué bárbaro, la verdad, Gran este, y, y, y yo soy fan de Peyton Manning hasta la muerte, y me acuerdo muy bien del partido contra Seattle, este creo que lo acabamos perdiendo, caray, ya ni me acuerdo, pero la siguiente temporada después de perder el Super Bowl, me acuerdo un pase que le lanza Peyton Manning un back shoulder a, a Jacob Tammy para empatar el partido, sí, lo terminamos perdiendo ahí con Martian Lynch en el overtime, pero me encantó ese pase, lo disfruté muchísimo, le empatamos el juego a los Seahawks a 20 y creo que en el overtime lo ganaron con, con una corrida de Martian Lynch, pero ese, ese pase también lo disfruté muchísimo porque, digo, perdimos el partido, pero no sé por qué lo disfruté tanto. Ahora, obviamente esas finales de conferencia contra los Patriots cómo no disfrutarlas hay la intercepción de Bradley Roby fue Bradley Roby en la conferencia en la conversión de dos puntos pero el partido contra los Chiefs ese partido contra los Chiefs que ganamos con el fumble que fuerza Danny Trebathan y que regresa Bradley Roby también ese Robbie. fue un gran momento eh, y un partido que hemos perdido 14-0 contra los Chiefs, que Emmanuel Sanders lo empata con un touchdown, que se tira una marometa entrando en el... tengo eh, Te puedo decir todo, todo, todo. todo? Sí. Podemos hablar toda la noche de mil y un sí, jugadas, pero sí. es, eh, aquí en los comentarios,
1: amigos, déjenos cuáles son sus, sus momentos favoritos de esos 61 años de, de la de
0: intercepción la frente, de 100 ¿sí? yardas de Chan Bailey. No, pues, ah, qué bien.
1: Eh, Juan Manuel Salinas, exactamente, es uno de los, de los momentos más Reconocidos de la franquicia. Pero bueno, amigos, esto fue todo. Eh, una edición más del Broncas. Eh, ¿Algo más que quieras
0: agregar, amigo Andrés? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? J de Cesar en todas mis redes. Muchas gracias a todos por, por seguirnos, que estén cada semana. Llegó temprano de doblarse. Aquí está Eli May, como siempre. Juan Manuel Salinas, todos. Muchas gracias. Que sigan acá cada semana, por favor. Ana Polar, por supuesto. Todos, todos, todos. Emma. Así es. este,
1: Gracias, amigos, por seguirnos en vivo. Gracias a Jorge Tinajero, que por ahí estuvo, está presente y no, por ahí lo vemos en los comentarios. Gracias a Primero y Díaz por prestarnos la plataforma, seguir hablando de este bonito equipo. Y síguenos en redes sociales. Yo soy Pacheco 43 en Twitter. Eh, Sigan aquí arriba, todos los canales de Primero y Díez: Twitter, Instagram, eh, YouTube, todos los días, a todas horas, hay información, no se lo pierdan. Y nos vemos la próxima semana. Esperemos ya con estar completo y esperemos con Rebeca Landa, por ahí sigan mandándole
0: este, etiquetas para que de pronto la tengamos por aquí Andrés, muchas gracias Gracias Fer, y, y a Kevin Carlos, era broma lo del Barça, no se enoje este, ahí nos vemos, muchas gracias a todos, saludos a todos, gracias Esto fue el Broadcast.
1: plus.